0: La libertad de muchos es la prisión de otros. Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir y ahora son culpables. Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast Son culpables. Te voy a contar la historia de Theodore Robert Bondi, mejor conocido como Ted Bondi. Ted fue hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, y de Lois Cowell. Vivió sus primeros cuatro años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo, creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares, debido al maltrato de su abuelo materno, a su abuela y a su madre. Instalados en Tacoma, Lois conoció a Johnny Culper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo cuatro hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Ted fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound en Tacoma, en donde se graduó de psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada, se podría decir. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bondi, pero dos años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en su vida, pero Bondi jamás superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. Ted abandonó los estudios durante un tiempo y posteriormente regresaría a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores. Paralelamente, inició una relación de cinco años con Elizabeth, una divorciada con una hija pequeña sin embargo Elizabeth desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California con la que seguía escribiendo cartas durante 1969 y 1972 todo estuvo bien envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias e incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de tres años de casi morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. Todo cambió en 1973, cuando se recontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Al final, Bondi la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974, entró en la habitación de la universitaria Karen Sparks, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bondi para entonces tenía 27 años de edad. En la noche del 31 de enero de 1974... Atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años de edad. Bondi entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Todo comenzaría durante el invierno y verano de 1974 donde desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado, también hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su pequeño escarabajo Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 6 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café, pero jamás llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo, pero nunca más fue vista. El primero de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, Salió de la taberna Flame Bo en Burren, Washington. Después de comentarles a sus amigos. Que iba a buscar a alguien. Que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron. Estaba hablando con un hombre. Con el brazo enyesado. 19 días después. Se descubrió que Bob. Nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio. De 1974, Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada de dormitorio comunicaron de su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Samashmish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día, Bondi secuestró a Denise Nasrud, que estaba pasando el día con su novio y sus amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio, en Issaquah, a 27 kilómetros al este de Sharon y a poca distancia del lago, el cual estaba visitando. Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Middale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974 asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años de edad cuando se acercaba a una tienda de su barrio y su cuerpo jamás fue hallado el 11 de octubre de 1974 Ronda Stapley estudiante de farmacia de 21 años esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció a acercarla ahí en ese pequeño escarabajo que había sido testigo de muchos asesinatos con la excusa de ir al zoológico estacionó su vehículo en el lugar aparcado y violó a la chica durante horas a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida en un momento en que Ted regresó al vehículo consiguió escapar y llegar a la facultad pero en vez de denunciarlo lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada el 18 de octubre de 1974 secuestró a Melissa Smith la hija del sheriff local la raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de su amiga su cadáver fue encontrado nueve días después en Summit Park después de torturarla y violarla durante cinco días el 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy, de tan solo 17 años de edad, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y claramente violada. No, 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 no. and walked down and about halfway down the block I encountered her and asked her to help me carry the briefcase which she did and we walked back up the alley basically I reached the car what happened was I knocked her knocked her unconscious with the crowbar and, uh, and I handcuffed her and put her in the driver's I mean the passenger side of the car and away. one of the things that makes it policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre del 74, Bondi se acercó a Carol Danroch en el Fashion Place en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía le informó que habían intentado robar su coche Darrunch subió al auto de Bondi bajo la falsa creencia de que habían que ir a la comisaría para presentar un informe después de detener abruptamente el coche Bondi sacó una pistola y le esposó una muñeca ella luchó y consiguió apartarse antes que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Lo golpeó en la cara, salió corriendo y consiguió que el conductor que pasaba la llevara realmente a la comisaría de policía. Una vez allí, Tan Roach narró lo sucedido y se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Casi un mes después, de haber ocurrido estos hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un escarabajo de color claro del estacionamiento del instituto. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg... También llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. A pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bondi a la policía, los testigos no lograron identificarlo. La policía desechó esa pistola para centrarse en otros informes. La atención hacia Ted se disipó hasta algunos años más tarde. Bondi adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Ted Bondi. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un escarabajo para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Theodore Robert Bondi. El 14 de enero de 1978, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semi vacío cuando Nita Neri volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo, creyendo que habían asaltado a la fraternidad fue en busca de su compañera Karen Chandra, a quien encontraría después tambaleándose por el pasillo gravemente herida otra compañera Katy Kleiner fue hallada con vida aunque malherida en su habitación la policía encontró el cadáver de Lisa Levy que había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente también estaba el cadáver de Margaret Bowman estrangulada mientras dormía con un golpe en la cabeza que desafortunadamente le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas salvo el testimonio de Nita. No lejos de allí Bondi atacó a Cheryl Thomas que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en cinco lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del agresor. Tras el asesinato de una chica, Leach, Bondi por alguna razón regresó al apartamento... Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó. Tras algunos intentos de enfrentamiento con los empleados del hotel, con relación a su tarjeta de crédito, ya que habían sido robadas y denunciadas, Bondi fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del la auto robada, para su mala suerte, fueron reconocidas por el policía de patrulla, David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó la declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad dado el diferente modus operandi observado en Florida. Bondi manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bondi esperaba que todos lo sabrían. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran que Ted Bundy era la encarnación del mal. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él eran aplastantes. Primero, el testimonio de Nenita, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con gorra puesta. Después, subió al estrado el odontólogo Richard, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bondi. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados. Para la defensa, fue llamada Lois Bondi. Bondi lloró durante el testimonio de su madre, pero todo esto era fingido. Al jurado se le permitió escuchar los detalles del secuestro de Darroch. El 24 de julio de 1979, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bondi afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Coward lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica por asesinatos de Lisa y Margaret Bowen. Nada fue fácil con Bondi y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente... Agotó sus apelaciones Representándose a sí mismo Obtuvo numerosos retrasos a la ejecución La primera El 4 de marzo de 1986 Incluyendo A 15 minutos antes de la hora programada para morir La segunda El 2 de julio de 1986 Y otra El 18 de noviembre A tan solo 7 horas De la ejecución Bondi usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tarrasgo, el criminólogo Robert Rensley estima que Bondi se favoreció, dando que la prensa interpretó mal aquel querer encanto personal suyo. Señala que a diferencia de la imagen que él brindaba a los medios de comunicación, este no era él, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridway, alguno de los lugares donde resguardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas en su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas la conducta de Bondi fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica el 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva iba a ser ejecutado una semana después Bondi no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de esta forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de tres años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas víctimas, Todas las familias se negaron. Mientras permanecía encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos sin contextos para así ganar más tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayuda a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del río verde que hablaremos después otra secuencia de muertes violentas cometidas a prostitutas considerando esta actitud aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bondi destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía a medida que se acercaba la hora de su ejecución de tratar de demorarla el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Pondy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de alguna de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7.16 am. Tenía 42 años, fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Bondi mató a muchísimas personas, les arrebató... No solo la vida, sino su dignidad y su personalidad, su paz y su tranquilidad. Es por eso que él también es culpable. Hasta aquí el culpable del día de hoy. Si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o arroba sonculpablesof en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon en todas las plataformas de tu preferencia, recuerda también recomendar este podcast, gracias y hasta la próxima.